0: de Dios también esta plática para que sea esa semilla que pueda ser sembrada en nuestros corazones como tierra buena. Cierra tus ojos un momento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú estás aquí, porque tu reino se ha establecido aquí. Gracias porque somos tus elegidos, somos tus llamados. Y hoy te damos también gracias porque tú decidiste venir a este mundo de manera voluntaria, dejando tu trono para ser humillado, para ser crucificado por nosotros, por nuestros pecados y así también tú resucitaste venciendo a la muerte y ahora el Padre que está en los cielos te ha exaltado a lo sumo haciéndote sentar a su diestra. Gracias te damos porque hoy tú nos has dado esa resurrección junto contigo y porque hoy estamos reinando también junto contigo. Padre, que esta palabra sea buena esta mañana, que caiga en tierra fértil, prepara nuestros corazones y que nada nos distraiga. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bueno, pues los que no tuvieron oportunidad de venir el domingo pasado, yo te voy a invitar que eh, puedas tú adquirir esa plática que se llama Las Tres Dimensiones de la Cruz y es tan importante que podamos entender qué es lo que sucedió en esa cruz. Primeramente, explicábamos hace ocho días que lo primero que sucedió en la cruz es el hecho de que Jesús no se quedó ahí, sino resucitó. Y que hubo más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Ningún otro hombre, ninguna otra deidad absolutamente nadie ha logrado resucitar, porque solo hay uno que es Jesús. Y Él vino, y segundo, lo que hizo fue venir por, con, por nosotros, ¿verdad? Entonces Él resucita y dice, esto no nada más va a ser para mí, sino va a ser para los que crean en mí. Así es que hoy resucitamos juntamente con Él. Y tercero, el vino a darnos poder. Mientras que estemos viviendo en este mundo, gozamos del poder de Dios. Porque cada palabra que nosotros digamos en el nombre de Jesús va acompañada de poder. ¿Verdad? Ya no podemos pensar en mensajes, en personas que predican el Evangelio y que no vayan acompañadas de señales ...de prodigios y de milagros. ¿Por qué? Porque hoy la gente que está afuera... ...está creyendo en brujos, en chamanes... ...en limpias. ¿Y sabes qué? También el diablo tiene poder. Y hoy nosotros tenemos que demostrar... ...como hijos que el poder de parte de Dios... ...es mucho mayor que el poder de las tinieblas. ¿Lo crees? Así es que si tú empiezas a cambiar esto en tu mente... Podrás entonces entender que a donde tú vayas va el reino de los cielos. Y donde va el reino de los cielos, en ese momento, va el poder de Dios contigo. ¿Saben lo que significa la palabra reino? Reino significa que es el dominio que tiene un monarca, un rey, sobre un territorio. ¿sí? Y cuando nosotros vamos y somos parte del dominio del rey, ese dominio se extiende. Y hoy el reino de los cielos se está extendiendo, porque así lo dijo su palabra, que iremos hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y hoy como nunca el reino de Dios se está extendiendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser parte de esto? Y déjame decirte que si estás aquí, entonces... Tú eres parte de ese llamado porque tú tienes un llamado. Si hoy estás tú aquí, no es coincidencia. Y esta plática se llama al día siguiente. ¿Qué sucedió al día siguiente? Y vamos un poco, primeramente, a, para poder entender qué fue lo que sucedió con Jesús. Es entender qué fue lo que hizo Él mientras estuvo en estos, en estos 33 años y medio que estuvo aquí en la tierra. Y un poco acerca de la vida de Jesús, si pudiéramos abreviar o resumir y hacer una biografía de Jesús, lo primero que vemos es que prácticamente Él nació no como un rey, sino nació en un lugar donde ni tú ni yo hubiéramos querido nacer, ¿verdad? No tenía seguro de gastos médicos mayores, ni ostentaba ninguna de cosas de esas, porque en ese entonces ni siquiera había hospitales. Entonces, él nace en un establo. Y lo interesante de Jesús es que fue perseguido incluso desde su nacimiento. ¿Te puedes imaginar que antes de que nazcas ya eres perseguido? Así fue con Jesús. Deja su trono en los cielos. Reinando con majestad y de repente llega a la tierra, abre los ojos y la primera noticia que tienes, ya eres perseguido. Vamos aquí a Mateo 2.13 y veamos lo que dice. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces hay que entender que Jesús desde el momento en que él abre sus ojos ya había un rey que quería matarlo. Fue perseguido en su ministerio y fue perseguido prácticamente hasta la muerte. Y fue repudiado por los hombres. ¿Y por qué fue repudiado por los hombres? Un hombre que sanaba, un hombre que hablaba palabras de amor, un hombre que donde iba prácticamente hablaba con por la, por la verdad. ¿Y qué era lo que sucedía? Era repudiado. Eso todavía es difícil de entender. En su ministerio, Jesús hacía tres cosas. Y yo quiero que esto no lo grabemos. A donde llegaba Jesús, Él... Oraba, él enseñaba y él sanaba. No había un solo lugar donde no hiciera estas tres cosas. Todos los días se levantaba y dice desde muy de temprano, desde muy de mañana, él iba y oraba. Ponía la agenda de Dios, de su padre, en su propia agenda. Y entonces comenzaba el día. Después enseñaba y después sanaba. Los tres años y medio de ministerio de Jesús fueron así dentro de las sanidades podemos ver tantas sanidades que dice los evangelios que si hoy pusiéramos todos los milagros que hizo Jesús en libros y si los apuntáramos dice que no cabrían en este en la tierra tantos milagros tantas señales tantas sanidades que él hizo Muchos nos imaginamos ese Jesús solemne, ese Jesús de Hollywood con caireles así güeros y impone manos de lejos y dice se sanado y va caminando solemnemente. Jesús era alegre, Jesús despedía y radiaba alegría. Y cada vez que había alguien que era sanado, yo creo que saltaba y se gozaba porque eran gentes que estaban condenadas por muchos. Era la peor enfermedad. Que había en ese tiempo. Eran repudiados por todos. Así es que no era cualquier cosa. Una sanidad de un leproso. Antes del nacimiento de Jesús. Yo te quiero decir algo. En todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. No se habla acerca de una sola liberación. Es decir, gente endemoniada que fue liberada. Y también no se habla de sanidades. ¿Sí? Como, y tantas sanidades como las que pudo haber hecho Jesús. Eso es una indicación importante que él llevaba el reino de los cielos junto con él. Y asimismo, aquí en Lucas 7:22, cuando Juan el Bautista pregunta y le dice a sus discípulos, pregunten mi, al Mesías, pregunten a Jesús si realmente él es el Mesías. Y Jesús... No dijo, yo soy el Mesías. Jesús respondió y dijo, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Un evangelio de poder. ¿sí? Después, la segunda cosa que hacía Jesús es que Jesús enseñaba y dice y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba todos los días Jesús enseñaba enseñaba en el templo y los principales sacerdotes y escribas y los principales del pueblo a cambio de que enseñaba dice aquí en Lucas 1947, procuraban matarlo. Entonces Jesús enseñaba a orar, enseñaba cómo era su reino, enseñaba cómo vivir una vida de gozo y una vida también de poder y de milagros. Ahora que este Jesús verdad, es un Jesús gozoso y también se le dormían en, los, en las prédicas, no vayan a creer que no. Yo por eso también traigo aquí mi agua. ¿eh? Así es que si te veo medio pestañando te va a tocar igual que al que le vació. Así es que, bueno, pues también la otra cosa que hacía Jesús es que Él cuidó de sus discípulos y finalmente Él también oraba. Dice que un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras, mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. En Marcos 1.35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Así es que, ¿cuántos hoy en día tenemos todavía esta costumbre de poder ir y orar? ¿A poco no es hermoso poder tener esos tiempos de oración? Dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Hay que aprovechar ahora que ya viene el horario de verano y va a estar oscuro, ¿verdad? Para que nos levantemos y pasemos ese primer tiempo, esa primer hora orando, porque cuando tú comienzas orando el día, en el día, todo el día se alinea con la voluntad de Dios y es impresionante lo que sucede cuando comenzamos nuestro día en oración. Dios ama al que temprano le busca, ¿verdad? Así es que no dejemos pasar un solo día en que nosotros realmente podamos llevar nuestra agenda y ponerla a los pies de nuestro Padre y decirle, Padre, hoy yo quiero hacer tu voluntad. Y cada decisión que yo tome durante este día, quiero consultarla contigo y que sea y obre también bajo tu voluntad. Y vamos a, a ver aquí esta escena donde es una de las oraciones más difíciles si no es que es la más complicada que hizo Jesús. Ahí en el Getsemaní Dice al llegar a un lugar llamado Getsemaní Jesús le dijo a sus discípulos Siéntense aquí Mientras yo voy a orar Y esta fue Una oración de súplica Una oración no como las demás Sino fue la oración más difícil Porque fue decirle al Padre Padre aquí estoy Que se haga tu voluntad La mejor oración es Hágase tu voluntad y no la mía en realidad nunca Jesús desobedeció a la autoridad, nunca desafió ni siquiera a los que subyugaban a su pueblo, que era a los romanos, ¿verdad? No rompió ninguna regla, no incitó al pueblo a rebelarse. Iba siempre donde iba, hacía el bien. Y él trajo una revelación importante para sus discípulos. Les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncia. Cuando aún estaba con ustedes, Él ya había resucitado cuando dijo esto. Fue en esos 40 días que tuvo diferentes encuentros con sus discípulos y con otras personas. Dijo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos y entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo así así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén de esto ustedes son testigos y yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean embestidos con poder esto fue lo último que dijo Jesús cuando estuvo aquí. Y todos los días, durante tres años, enseñaba, oraba y sanaba. Dice, hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús murió en una cruz. Muere como el peor de los criminales. Y su único pecado es que habló la verdad. Porque Él era la verdad. Y cada vez que Él hablaba, incomodaba. Incomodaba. Él incomodaba. Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque así está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero si tú no entiendes el significado de por qué en una cruz por qué en un madero pues esto mismo viene como uno de las ordenanzas de Dios a su pueblo y está en el libro de Deuteronomio y ahí lo puedes tú encontrar dice si alguien ha cometido un crimen de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado ¿qué significa esto? que Él llevó nuestras maldiciones llevó todas y cada una de nuestras enfermedades de nuestras faltas de nuestras culpas y hoy es lo que estamos celebrando la resurrección de todo lo que él llevó en esa cruz fue dejado en esa cruz ¿sabes qué? hoy que podemos ver estas celebraciones que se hacen allá en Poblaciones donde celebran esta crucifixión de Jesús y emulan y hacen peregrinaciones y hacen mandas y hacen flagelaciones y ellos piensan que realmente sus pecados les son perdonados. Es como decirle a Jesús sabes qué, el precio que pagaste no valió la pena que yo me tengo que seguir flagelando tengo que seguir haciendo mandas tengo que seguir haciendo cosas y sacrificios en mi carne su palabra nos dice en Hebreos 9.26 dice pero ahora al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado una sola vez y para siempre una sola vez y para siempre ya no más cuando Él dijo consumado es, se acabó una sola vez una sola vez una sola vez hay veces que yo veo y digo tanta miseria, tanta esclavitud por un evangelio mal transmitido porque fue adulterado por el hombre y hoy este pueblo el pueblo de México, sufre y sufre, y sufre porque no ha entendido que el sacrificio de Jesús fue por una sola vez y para siempre. Cualquier hombre que pueda leer una biografía así, la biografía de Jesús, diría, fue una vida desperdiciada. Fue una vida sin sentido. Pero el propósito de Dios para una persona difícilmente se mide en una vida, porque es un Dios generacional. Si tú cumples el propósito de Dios para tu vida, esto significa que el impacto no lo verás muy probablemente en estos días, en los días en los cuales tú vivas, sino lo vas a ver tiempo después. Lo no van a ver tus hijos tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos y hoy yo te voy a decir algo ¿sabes por qué Satanás quiere destruir los matrimonios y las familias? porque el propósito de Dios se nulifica porque en ese momento se corta la generación y la generación y la generación hoy viene Satanás a querer robar, matar y destruir porque quiere Llevarse el propósito de las generaciones futuras eso no lo entendemos por eso a veces es tan fácil decir no importa no funcionó nos divorciamos nos separamos estás afectando generaciones y eso tú no lo sabes porque en ese momento el propósito de Dios para tu vida la de tus hijos y los hijos de tus hijos se queda colgada de un hilo ¿por qué? porque en ese momento Satanás ya ganó, ya dividió ya mató y ya destruyó siempre lo que tú haces en esta vida es para que tus hijos y los hijos de tus hijos lo disfruten lo que hoy estamos haciendo en el almendro, esta obra ¿sabes qué? es una obra de Dios y va a crecer por generaciones y generaciones y generaciones y los que hoy son niños y están aquí aprendiendo el día con día el día de mañana van a ser los que van a llevar la alabanza, los que van a predicar los que van a exaltar su nombre y los que van a hacer luz para muchos que hoy están perdiendo es un propósito de generaciones de tantas generaciones porque así se manifiesta Dios, el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob esa es su esencia una familia unida y restaurada por el amor de Dios es una familia que va a vivir por generaciones como un suceso que sucedió hace dos mil años puede impactar mi vida el día de hoy como alguien que vivió hace dos mil años hoy puede impactar tu vida y sabes qué? Jesús es como un imán. Tú estás aquí porque Él primeramente te eligió a ti, no tú a Él. Él te eligió desde cuándo? Desde el principio de la fundación de esta tierra. Y de, desde que Dios estaba haciendo el universo, Él ya te había elegido. Y te eligió con un propósito para ser llamado. Y ese llamado te va a incomodar el resto de tu vida. Por eso sus discípulos decían, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, solo tú eres la verdad, solo tú tienes palabras de amor. ¿A dónde iremos? Tú pudiste haberte alejado un poco de tiempo de Jesús, pero ¿sabes qué? Hay un imán que te sigue llamando. Porque hay un lazo de amor con el cual estás atado y sellado para tu eternidad. Ese es su propósito. Y por más que tú hagas, como dice su palabra, nada nos podrá separar de su amor. Nada. Y ese imán que tú no puedes ver, tú simplemente pones aquí dos imanes, un polo negativo, un polo positivo, y se empiezan a atraer. Y ese imán empieza a jalar, es una fuerza. Que tú no puedes comprender, no la puedes ver, pero ahí está. Porque es un llamado. Y es un llamado incomprensible que te incomodará el resto de tu vida. Todos somos adoptados, somos llamados. Y si tú eres llamado significa que tienes un propósito. Porque eres valioso. Jesús vino por los perdidos. Y hay veces que se molestan las personas. Yo no soy ningún perdido yo creo que el ser perdido es lo más valioso porque tú no vas a buscar algo que no tenga valor alguien que está perdido es porque tiene un valor si a ti se te pierde una tarjeta de crédito tu celular, ¿verdad? tiene un valor para ti Jesús vino por los perdidos fuimos todos sacados del fango fuimos todos sacados de donde estábamos en medio de nada, disfrutando una vida totalmente vana para ser llamados y tener hoy un propósito. Aquí en el libro de Juan capítulo 15 versículo 16 dice, pero ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto me acuerdo cuando jugaba de pequeño y nos ponían a veces de capitán de los equipos verdad y elegíamos siempre a los mejores y te sentías orgulloso porque te habían elegido y te daban una posición tú tienes una posición importante en el plan de Dios Tú vales mucho en el reino de Dios. Tú tienes un propósito. Del momento en que tú eres elegido. En ese momento empieza un llamado que va a ser y te va a acompañar por siempre. Pablo dijo, yo Pablo, siervo de Jesús. Llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio en Romanos 1. 1 Después dice en Romanos 1.6, entre esas naciones están también ustedes llamados a ser de Jesús. En Romanos 1.7, a todos ustedes los que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, para que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús, sea con ustedes una de las bendiciones más grandes al momento en que Dios te llama es su paz, es su amor y es su gracia y ustedes fueron llamados para esto porque también Cristo sufrió por nosotros con, los, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos en el momento en que tú eres llamado tienes una herencia esa herencia herencia lo primero es que hay un decreto que invalida toda enfermedad, toda tristeza, toda esclavitud e incluso la muerte. Dos, viene una salvación, viene una vida eterna. Tres, viene un reino porque Él te hizo ya parte de la familia de Dios. Y cuatro, viene el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y hoy qué significa todo esto para mi vida? Y brevemente yo te voy a decir lo siguiente. Hoy eres libre porque no hay un decreto que te siga esclavizando. En esa cruz, una de las cosas más hermosas que sucedieron viene aquí en el libro de Colosenses 2 capítulo 13 al 15. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y, los ha, y les ha perdonado todos sus pecados hay un pecado que no haya sido perdonado en la cruz todo fue perdonado todos, 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 todos tus pecados ha anulado el acta de los decretos ...que había contra nosotros... ...y que nos era adversa... ...le quitó de en medio... ...la quitó de en medio... ...y la clavó en la cruz... ...desarmó además a los poderes... ...y las potestades... ...y las exhibió públicamente... ...al triunfar sobre ellos... ...en la cruz... ...antes había un decreto de muerte y de esclavitud... ...hoy hay un decreto... ...a través de la cruz de Jesús que su sangre nulifica toda acusación que su sangre nulifica toda enfermedad que su sangre nulifica toda pobreza y que todo lo que antes te sometía a través del pecado hoy ha sido liberado a través de un nuevo decreto que viene en su cruz y está exhibido públicamente por eso cuando tú llevas la cruz ¿verdad? ¿verdad? Lo primero que le dices a las potestades, a los principados, a los gobernadores de las tinieblas es, ya no tienes contra mí absolutamente nada. Soy libre porque Jesús ya pagó y me hizo libre en esa cruz por un sacrificio que fue por siempre y para siempre. ¿Lo ¿No creen? ¿Qué sucederá en el futuro? Es una pregunta bien interesante ¿Sabes qué va a suceder? Muchos de los que estaban ahí Vieron cómo Jesús Ascendía a los cielos Pero dijo en breve Yo voy a venir Y me encanta esta parte En Apocalipsis 19-11 Que nos narra Cómo va a venir Jesús Y esto me emociona Porque mientras estamos hoy aquí Hoy tenemos al Espíritu Santo fuimos embestidos de poder y donde tú vayas el poder de Dios va contigo donde vayas el poder de Dios va contigo y si tú lo crees tú puedes orar por las personas y las personas se van a sanar ¿por qué? porque la fe activa el poder del reino a donde tú vayas va a suceder aquí lo hemos visto cantidad de veces sí o no Hemos visto sanidades. Hemos visto milagros. Hemos visto sus señales. Hemos visto familias restauradas. Matrimonios restaurados. Personas sanadas con dictamen de muerte. ¿Por qué? Porque donde está su reino. Ahí hay vida. Ahí hay paz. Ahí hay gozo. Ahí hay llenura. Y ahí nosotros estamos reinando junto con Él. Y esa verdad la tienes que arrebatar todos los días. Porque tú puedes ser un cristiano apagado verdad un simple creyente y como yo les decía hace ocho días si vives así es que simplemente existes pero si quieres vivir al estilo de Jesús prepárate porque vienen cosas hermosas Jesús es el verbo y el verbo se conjuga el verbo nunca es pasivo el verbo está activo y cuando tú activas el verbo las cosas comienzan a suceder a tu alrededor porque es un evangelio de poder es un evangelio de poder todo lo que hagas en el nombre de Jesús se tiene que hacer ¿por qué? porque lo dice su palabra escrito está escrito está escrito está y si hasta hoy no ha sucedido si tú esperas en él él lo hará él lo lo hará y lo tienes que creer. Y va a llegar un momento en el que va a venir Jesús, ¿verdad? Pero mientras tanto yo le digo, Señor, hay tantas cosas que hacer. Hoy quiero ver yo tu gloria. Todos los días me levanto y le digo, Señor, yo quiero ver hoy tu gloria. Yo quiero arrebatar el poder de tu reino. Para ver cosas impresionantes en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de los que nos rodean, en la vida de cada familia del almendro. ¿Por qué? Porque esto tiene que venir acompañado de prodigios, de milagros y de señales. ¿Sí o no? ¿Lo creen? Si hoy estás pasando un tiempo difícil o de prueba, yo lo único que te digo es que es más grande el que vive en ti que el que está allá afuera. Y si tú lo crees, vas a empezar a ver cómo el que es más que vencedor comienza a llevarte victoria tras victoria y de gloria en gloria. Porque lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Hay un plan importante para los llamados de Dios. Y tú estás aquí porque has sido llamado. Tú has sido llamado porque eres importante. Para el plan de Dios. Fíjense qué hermosa esta escena. Entonces vi que el cielo se había abierto y que ahí aparecía un caballo blanco. Y el nombre del que montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito un nombre que sólo él conocía. Y la ropa que vestía estaba teñida de la sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos quiénes somos los ejércitos celestiales nosotros porque primero vamos a ser llamados y después nos van a dar un caballo y nos van a decir bienvenido te enrolamos al ejército de Dios porque vas a acompañar al que va a reinar por siempre y dice iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían finísimo lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso. Rey de Reyes y Señor de señores ¿lo creen? Rey de reyes y Señor de señores y van a estar todos aquellos que se resistieron todos aquellos que no lo creyeron y dice su palabra que entonces aquellos que no creyeron su rodilla se va a doblar y van a confesar Jesucristo es el Señor ¿lo creen? El que vive y reina por los siglos de los siglos. Por siempre y para siempre. Digno es su nombre. Rey de reyes. Señor de señores. Amén. y amén. Padre. Gracias Señor. Y Mientras que ese día llegue. Nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir. Porque sabes qué, Todo esto que fue escrito. Cada fruto del Espíritu Santo es para equipar a los santos para el Evangelio. Dios nunca nos va a llamar y nos va a enviar al campo de batalla sino vernos equipados. Y hoy tenemos en nuestra mano la espada del Espíritu Santo. Esa espada es una espada de doble filo. Y cada vez que tú pronuncies con tu boca: profetices en el nombre de Jesús su poder y su gloria te van a acompañar a donde tú vayas, a donde tú vayas, a donde tú vayas gracias Señor gracias Señor hoy no podemos estar derrotados es un tiempo de gozo porque no tenemos la herencia más grande fuimos ya embestidos de poder, fuimos embestidos de poder y eso lo tienes que ver en tu vida Lo tienes que vivir Lo tienes que sentir Es una experiencia única Porque es un gozo indescriptible Yo te puedo decir que Dentro de tantos años Que he tenido de creyente Nunca había vivido Como en estos dos últimos años La gloria de Dios en mi vida ¿Por qué? Porque era algo que yo anhelaba Que yo quería que yo deseaba con todo mi corazón y hoy que veo todo lo que estoy viendo y las manifestaciones del poder de Dios digo Señor gracias Padre porque esta es una corona que tú me has dado mientras estoy viviendo en esta tierra ¿sabes qué? hoy estos niños que están aquí al lado y nuestros jóvenes van a vivir de manera diferente porque para ellos los, lo extraordinario va a ser lo ordinario lo extraordinario va a ser lo ordinario para sus vidas y hoy hay niños que dicen oye papá y por qué no oramos cuando tú estás en pánico como gallina sin cabeza corriendo por toda la habitación y llega un niño y te dice papá por qué no oramos por qué no oramos porque ellos saben quiénes son en Cristo ellos tienen clara su identidad en Cristo y yo le doy gracias a Dios por él eso significa una mente renovada el reino de los cielos está aquí porque así lo dijo Jesús y yo le creo yo le creo yo le creo gracias gracias Padre. la vida con Dios es lo más emocionante que te puede llegar a pasar es la mejor aventura todos los días del ministerio de Jesús fueron aventuras y así como ese Jesús que vimos que abrazaba al, al leproso así puede ser tu vida si tú te atreves si tú te atreves si tú te atreves hay gente allá afuera que necesita un abrazo el día de ayer me decía uno de los maestros de educación física y de mi hijo me decía Mire, bueno, yo no sé qué pasa con su hijo, pero cuando llega, me da unos abrazos, yo dije, sí, pues es que a mi hijo le, le encanta abrazar, le pido una disculpa. No, 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 pero es un abrazo que me tonifica, me llena de vida. ¿Sabes por qué? Porque tienen el amor de Cristo. Por eso ese Jesús me gusta, un Jesús que abraza, un Jesús que se goza, un Jesús que se ríe, un Jesús que hace bromas. Porque así es la vida con Cristo. No es nada solemne ni religiosa, sino es gozosa. Porque sabemos de quién somos y sabemos a dónde vamos. ¿Lo creen? ¿Están contentos? Gracias a Dios. Gracias. Hay tantas cosas que vienen para el almendro y para cada familia que hoy está aquí. Y yo me gozo, me gozo de veras, porque vamos a ver tantos milagros en nuestra vida. Yo se los garantizo, se los garantizo. Nos vamos a divertir, nos vamos a divertir.